0: Estar realizando este culto, nós nos congratulamos né, com todos os visitantes aqui presentes hoje, aos irmãos das diversas igrejas que estão aqui conosco, queremos dizer que é muito bom a gente participar desses momentos e antecipar aquele dia maravilhoso, quando haverá apenas um rebanho, um só pastor e nós estaremos celebrando no céu, com esta comunhão em torno da cruz, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito bom ter aqui representantes de diversas igrejas, representantes também das diversas forças militares, policiais. Queremos saudar a todos vocês, a todos os familiares, a todas as famílias aqui representadas e rogar sobre vocês nesse dia do soldado as bênçãos do nosso Senhor. Nós queremos... Dizer que louvamos muito a Deus pelas vidas de vocês, porque vocês são de uma utilidade ímpar dentro da nossa sociedade. E a gente tem aquela convicção, como diz o Salmo, o livro de Salmo, Salmo 127, que é o Senhor quem guarda a cidade. Mas eu quero dizer que nessa noite eu estou me sentindo muito, muito mais seguro aqui. Né, com todos vocês aqui presentes, quero também me congratular com os irmãos aqui da banda, dizer que fui muito abençoado por vocês, estão convidados para compor nossa equipe de louvor aqui, tocando todos os domingos, Essa é uma grande benção se puderem aceitar o convite, está certo? Muito bom ter cada um de vocês aqui, cada um dos irmãos e cada um dos visitantes, amigos aqui presentes. Eu gostaria, nesta ocasião, de fazer a leitura em um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E aqui nós lemos o seguinte no versículo 54. Talvez haja alguma pequena diferença entre a sua versão e a minha, mas... Você vai estar lendo a mesma mensagem. Diz assim... O centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Quero convidá-los a orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, porque como terminamos de ouvir, nós podemos nos aproximar do Senhor com esta certeza de que o Senhor é Deus vivo, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que opera em favor daqueles que invocam o teu nome, o Deus que está presente, ó Deus, na vida daqueles que creem no Senhor. Nós te louvamos, porque como diz a tua palavra, é o Senhor, ó Deus, que tem nas tuas mãos a nossa vida, é o Senhor, ó Deus, que nos criou, e também o Deus que nos guarda, nos guarda durante todo o tempo da nossa peregrinação nesta terra, e é diante do Senhor, ó Deus, que prestaremos contas, no dia em que formos chamados à tua presença. E hoje, ó Deus, nós te louvamos pela possibilidade de prestarmos esse culto ao Senhor e de nos colocarmos aqui nesta noite para suplicarmos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre todas as corporações militares, sobre todas as forças policiais da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, suplicar su sobre elas, ó Deus, a Tua graça, a bênção da Tua proteção, a bênção, Senhor Deus, do revestimento do Teu Espírito na vida, ó Deus, desses que têm assumido estas, esta missão tão nobre, Senhor Deus, de defender as nossas fronteiras, de defender as nossas cidades, de, ó Deus, estabelecer no nome e na autoridade do Senhor, ó Deus, a Tua justiça e, ó Deus, de manter a segurança debaixo de um mandato que vem do Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, porque a autoridade... Destes homens que estão aqui presentes, é uma autoridade, ó Deus, certamente legal, uma, uma autoridade jurídica, uma autoridade, ó Deus, que reside, ó Deus, nas suas funções, nos seus cargos, nas suas patentes, mas ó Deus, nós entendemos que sobre toda essa autoridade está aquela delegação do Senhor. E nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem usado essas vidas para a glória do Teu nome. E é nesse sentido, ó Deus, que louvamos ao Senhor e pedimos, neste momento, a bênção do Senhor sobre esta nossa meditação. Fala aos nossos corações, ó Deus, e que nesta noite nós sejamos aproximados do Senhor, pelo poder e pelo intermédio da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Todos nós sabemos da importância de Em momentos cruciais, em momentos fundamentais No desempenho de é, operações de risco Fazermos aquilo que é certo Aqueles que, como eu, são civis E que normalmente assistem a filmes né, Onde veem policiais em ação Onde veem é, soldados em ação tem uma noção muito distante, né, muito teórica daquilo que vocês enfrentam no dia a dia. Mas isso já fica certo, ou pelo menos a gente já percebe, pelo que a gente assiste. No, no momento de uma operação, é necessário ter muita clareza quanto à missão. Ter muita clareza quanto aos comandos recebidos. Agir com sabedoria, ter perspicácia, para que seja bem sucedido naquilo que precisa empreender. E na vida como um todo, nós precisamos prestar atenção naquilo que é fundamental para o nosso próprio bem, para que possamos experimentar aquela graça de escaparmos com vida, de todas as refregas, de todas as lutas, de todas as tribulações, para que nós possamos ser preservados inteiros quando terminar a nossa carreira, quando terminar a nossa caminhada nesta terra. A palavra de Deus ela nos dá muitas orientações, muitas informações para que nós possamos preservar a nossa vida, tanto física quanto espiritual, ela é cheia de instruções nesse sentido, já desde o Antigo Testamento a gente encontra Moisés sendo usado pelo Espírito Santo para trazer palavras mais ou menos assim, eis que proponho hoje o caminho da vida e da morte, escolhe pois o caminho da vida, a Bíblia, desde o início, ela vem trazendo convites para que abracemos, então, a opção da vida, para que nós possamos, então, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e desfrutar da sua graça, desfrutar da sua bênção, desfrutar do seu favor. Aqui nós temos, nesse texto lido, a figura de um centurião, um homem que tinha poder de comando dentro da guarda romana, e diz aqui a palavra de Deus, que esse homem estava acompanhando todo aquele processo de crucificação. E ele então acompanhou as últimas, ouviu as últimas palavras que saíram da boca do Redentor ali naquela cruz. E ele também teve a oportunidade de testemunhar alguns fenômenos que ocorreram naquela ocasião. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o quanto este homem foi privilegiado. No verso 54... Nós lemos então que depois de ver tudo que se passou, possuído então de temor ele e os seus soldados puderam afirmar verdadeiramente este era filho de Deus. Quais são duas preciosas verdades desse texto que são preciosas para a preservação da nossa vida? A primeira delas é contemplar ao Senhor, ter esta possibilidade de contemplar ao Senhor e aquilo que ele realizou naquela cruz. Foi isso que esses homens experimentaram, foram testemunhas oculares. Eles puderam confirmar que isso que é chamado de crucificação foi um fato histórico. O cristianismo não é um conto de carochinha. O cristianismo é uma religião, é uma fé baseada em fatos históricos não se trata de nenhuma divagação, não se trata de nenhum tipo de invenção filosófica, mas aqueles homens contemplaram ao Senhor Jesus Cristo na cruz. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, lá no primeiro capítulo, já no iniciozinho ele vai dizer isso, ele vai dizer que os seus olhos contemplaram ao Senhor, as suas mãos tocaram ao Senhor, ele pôde ver, ele pôde é, relacionar-se, ele pôde caminhar nas ruas poeirentas da Galileia, ele pôde servir a esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo viveu nesta terra, aqueles homens puderam então contemplá-lo, e observe, eles contemplaram todo o ritual da crucificação, eles puderam ver naquela tarde trevas tomando conta dos céus, é o que lemos no verso 45, aqui nós lemos que a partir da hora sexta e até a hora nona houve trevas sobre a terra, no verso 54 diz que eles contemplaram o terremoto, foram testemunhas daquilo que aconteceu, aquele fenômeno geológico, tiveram o privilégio de contemplar operações maravilhosas de Deus, e contemplaram a humilhação, a morte de Cristo na cruz. Eles puderam ver a humildade de Cristo. Eles puderam testemunhar da intensa busca de Deus. Que o nosso Senhor realizou ali na cruz. Eles viram ao vivo e a cores. O ponto alto da redenção. Deus proporcionou esse privilégio àqueles soldados. Ele não proporcionou esse privilégio aos grandes filósofos daquela era, às grandes autoridades, mas àquele grupo de homens que estava ali cumprindo o seu dever. E eles puderam então contemplar ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele estava realizando naquele momento no Calvário. Contemplar a Cristo, a sua obra realizada na cruz, é fundamental para que a gente encontre vida, o apóstolo Paulo tinha tanta convicção disso, que ele escreve aos coríntios dizendo isso, lá no primeiro capítulo, quando fui ter convosco, eu então me ative a pregar a Cristo crucificado, eu não busquei os recursos da sabedoria, eu não busquei os recursos da retórica, da eloquência, mas eu preguei a Cristo crucificado, loucura e escândalo para alguns, mas poder de Deus para a salvação daqueles que nele creem, em outra ocasião na mesma carta lá no capítulo 15 o apóstolo Paulo começa o capítulo 15 de 1 Coríntios dizendo isso irmãos eu quero lembrar a vocês o evangelho pelo qual nós somos salvos, e ele então dá prosseguimento ao seu argumento nesses termos ele diz que Cristo morreu, ele foi crucificado segundo as escrituras a mensagem do Evangelho exige a gente contemplar a pessoa e a obra de Cristo, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Contemplar ao Senhor e a sua obra é a primeira grande bênção que esses homens experimentaram, mas a segunda bênção que eles experimentaram foi confessá-lo como filho de Deus. Quando lemos esse verso 54, nós lemos isso. Eles ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Os estudiosos se dividem quanto à motivação ou aquilo que está por detrás dessa confissão. E existem formas diferentes de, enxergar, de enxergarmos esta confissão. Mas uma coisa é certa. Quando nós demos o relato da crucificação, nós vamos ver dois grupos se destacando naquela ocasião. O primeiro um grupo de religiosos. Um grupo de líderes da religião daquele tempo. E diz a palavra de Deus a partir do verso 41, que os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam e diziam, salvou os outros, Assim é si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um grupo de escarnecedores, de zombadores, gente que não respeitou aquele que veio ao mundo realizar a sublime missão da salvação. Gente que diante de Cristo, na cruz, zombou. Gente religiosa, gente cumpridora dos rituais da religião judaica, mas gente que não respeitou e que não acolheu a pessoa e a obra de Cristo. E agora são citados esses soldados, foram enviados para executar a sentença de morte, foram enviados para vigiar tanto Jesus quanto aquele, aqueles outros, para confirmar a execução daquelas sentenças, cumprindo os seus deveres, e de repente o céu escurece, de repente Jesus clama, Eli, Eli, la massa que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, tomando sobre os seus ombros toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados? Eles viram o Senhor Jesus Cristo em agonia, pedindo água e recebendo em lugar disso vinagre. E viram então ele clamando outra vez em grande voz e entregando o Espírito a terra tremendo. Diante daqueles fatos, ao invés de zombar, de escarnecer, eles temem e declaram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Olhar para pessoa e para a obra de Cristo na cruz e confessá-lo como filho de Deus essa é uma confissão riquíssima ela implica em declaração da divindade de Cristo declarar que ele é mais do que um mero ser humano mais do que um profeta como os outros mais do que um mero líder religioso hoje é muito comum é muito banal até na nossa cultura a gente dizer, eu sou filho de Deus. Mas na época do século I, na época de Jesus, esta declaração era muito rara. Um judeu piedoso dificilmente diria, eu sou filho de Deus. Ele podia até dizer, a nossa nação, Deus é o Senhor de Israel, é o pai da nossa nação. Mas essa, essa declaração tão próxima, tão filial, tão cheia de de proximidade, de intimidade e que mais adiante o próprio apóstolo Paulo vai declarar de modo mais explícito ainda a possibilidade de chamar Deus de Abá, paizinho, um teólogo do novo testamento chamado Joaquim Jeremias, ele diz, esta é a mensagem central do novo testamento, a declaração que Cristo faz e que realmente surpreende a todos quando ele diz, eu sou o filho de Deus quando declarou-se filho do homem, quando declarou-se filho de Deus, as autoridades judaicas rasgaram as suas vestes diante dele, era considerado uma blasfêmia, agora aquele grupo de soldados, observando o que acontecera, aquele grupo então declara, verdadeiramente, este era filho de Deus. Deus. São duas coisas muito simples mostradas nesse texto. Primeiro, aqueles homens perceberam a pessoa e a obra de Cristo na cruz. Segundo, eles confessaram-no como filho de Deus. A partir daqui a gente pode fazer algumas aplicações e a gente pode concluir então com estas aplicações. O ponto a destacar, então, neste relato da crucificação, na verdade o ponto a destacar em todos os relatos dos evangelhos é um só, quem é Jesus Cristo, mas não é apenas uma pergunta geral, abstrata, é algo muito mais pessoal, quem é Jesus Cristo para nós, quem é Jesus Cristo para você, quem é Jesus Cristo para mim? Esta é a pergunta que não quer calar em todo o Novo Testamento. Se ele é apenas um criminoso, merece a cruz. Mas se ele é de fato Filho de Deus, então nós precisamos nos voltar a ele com temor e com amor. Confessá-lo é extremamente importante. Qual a importância dessa confissão? eu não sei se você já teve essa oportunidade de no seu coração dizer assim, Senhor Jesus Cristo, eu declaro, eu reconheço o Senhor como filho de Deus, eu o reconheço como dono da minha vida, eu não sei se você já teve a oportunidade de confessá-lo assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso publicamente como fez aquele centurião, mas eu quero dizer uma coisa para você, confessá-lo é fundamental, Confessá-lo é o que separa, é o que divide as águas da nossa vida, é o que define o nosso destino eterno. O Senhor Jesus Cristo nos falou sobre isso, lá neste mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Ele diz que aquele que o confessar diante dos homens, este será confessado por ele, pelo Senhor Jesus Cristo, diante do Pai, lá nos céus. Mas aquele que o negar, Aquele que não tiver coragem de confessar diante dos homens, esse será também negado diante do Pai que está nos céus. Você já confessou Jesus como filho de Deus? Como Senhor da sua vida? Mas não é só isso. Confessar ao Senhor Jesus Cristo produz transformação de vida. O profeta João Batista, que antecedeu o Senhor Jesus Cristo, pregou arrependimento. E esta era a mensagem dele, que viria que ele estava preparando o terreno para o Messias, para o Cristo, para o Redentor, para o Salvador. E exatamente esta preparação implicava, exigir arrependimento, porque esse Cristo traria transformação. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em outro lugar, o apóstolo escreve à igreja, ele vai dizer assim, vocês foram assim e assim, e ele cita uma lista de pecados, mas ele diz, mas agora vocês foram lavados, agora vocês foram purificados no sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus então mostra em todo o evangelho, que aquilo que Deus realiza por meio de Cristo, produz transformação, nós somos modificados de dentro para fora, a mão de Deus vem sobre nós, e retira todas as esquisitices, todas as cadeias do pecado, todas as doenças da alma, o Senhor Jesus Cristo, Ele transforma o nosso coração. É do coração que procedem todos os maus desígnios, Mas o Senhor Jesus Cristo retira o nosso coração de, de pedra e nos dá um coração de carne e nos alinha então agora à vontade do Pai. Confessar a Jesus produz salvação, confessar a Jesus produz transformação, confessar a Jesus nos coloca debaixo do cuidado. Dele como nosso Senhor. Ele disse assim, lá no finalzinho desse mesmo evangelho de Mateus. No capítulo seguinte. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos dá a segurança de nos momentos mais complicados. Nos momentos mais difíceis. E até mesmo nos momentos mais perigosos a gente poder ter essa certeza, Deus está comigo. O salmista no salmo 57, ele diz algo extremamente precioso, já desde o primeiro versículo, e esse salmo foi escrito por Davi, num momento complicado da sua vida, ele estava escondido em uma caverna, passando por grande aperto, e ele diz assim no início desse salmo, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Nós podemos confiar em Deus de uma maneira diferente. Podemos caminhar com ele de tal maneira, de tal forma, que na hora da calamidade, nós podemos baixar nossa cabeça e dizer, Deus, eu me coloco debaixo das tuas asas. Nós podemos caminhar com ele de tal maneira, que nos momentos mais complexos, quando a situação parece não ter solução, a gente vai poder dizer assim, Deus, eu confio no Senhor, que por mim tudo executa. Isso, isso é um privilégio daqueles que confessam ao Senhor, mas talvez o mais importante de tudo, é que confessar ao Senhor nos dá certeza de quem é o nosso comandante, e de qual é a nossa missão. A minha convicção é que você, soldado, seja lá qual for a força na qual você esteja integrada, Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a sua tarefa reflete o ser de Deus, de duas maneiras. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus nos dá proteção. Em segundo lugar, quando nós pensamos no Evangelho, a Bíblia diz que manda o seu filho que tem disposição para morrer, para nos salvar. Eu ouvi aqui no início do nosso culto, que dar a vida em proteção, é uma das missões do soldado. Você está refletindo aquilo que Deus faz em favor da humanidade, em favor daqueles que nele creem, em favor daqueles que nele confiam. E ao contemplar então a obra de Cristo na cruz e ao contemplá-la, e a partir disso, confessar o seu nome, você tem uma mudança, então, da morte para a vida, salvação, você tem uma mudança de pecador para alguém em processo de santificação, transformação, você tem uma mudança de desvalido para agora alguém que está debaixo do cuidado protetor, da providência de Deus, o cuidado providente do bom pastor, e você agora está debaixo do comando e também sob a missão do Senhor. Apocalipse 19 revela isso, o cavalo branco que vem dos céus, assentado sobre esse cavalo, aquele que tem na coxa escrito, verbo de Deus, ele vem vencendo e para vencer, comandando as hostes celestiais. Aqueles que seguem a Ele, o têm então como comandante supremo, espiritual, eterno. E estão completamente envolvidos, engajados agora em uma missão espiritual. Como diz a palavra de Deus, agora nós temos significado, nossa vida possui sentido, porque o Senhor é o centro da nossa caminhada, o centro da nossa vida. Eu quero convidar você nesta noite a pensar então nesta experiência daquele centurião no momento da crucificação. Contemplou o Senhor. Um salmo diz de modo muito belo o seguinte, contemplai o e sereis iluminados, e o vosso rosto não passará vexame. Aquele homem teve a oportunidade de contemplá-lo, o texto não diz mais nada sobre aquele centurião. Existe uma tradição que diz que aquele homem converteu-se de fato ao Senhor. Essa tradição está registrada, na verdade, em um livro e também em um filme que foi produzido há muitos anos atrás chamado Covades. Nós não sabemos se essa lenda é verdadeira, mas o que nós sabemos é o seguinte, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele homem naquela ocasião, ele pôde fazer essa boa confissão, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nós suplicamos que o Senhor confirme no nosso coração a fé e a confiança em Cristo como nosso Redentor. Que possamos, ó Deus, verificar a preciosidade desta obra que Ele realizou na cruz. Que possamos confessá-Lo como Filho de Deus. Que possamos, ó Deus, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora nos chama para uma vida, ó Deus, de discipulado. De caminhada aos pés do Seu Senhorio. E que Ele agora é o Capitão, é o General da nossa salvação. A Ele nós queremos render nesta noite glórias e honras, e louvores, e queremos rogar as bênçãos dele, sobre cada coração, sobre cada vida aqui nesta noite, nós suplicamos a direção e a bênção sobre todos os comandos ó Deus, das polícias aqui representadas, das forças armadas aqui representadas, e nós suplicamos ó Deus, a bênção do Senhor, também espiritual, sobre cada coração, Esteja, ó Deus, nos concedendo a graça da salvação, da transformação da nossa vida, de podermos caminhar debaixo dos teus cuidados e caminharmos nessa certeza, ó Deus, do teu comando e da missão que o Senhor nos confere. É o que suplicamos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.